0: E aí galera Giflame, agora tá na hora de mais um Giflame Experience. Então, prepare seu coração, porque vai ser demais. <música> Fala gente, bem-vindos ao Diflame XP, Diflame Experience de novo. Só lembrando que nós temos o, tínhamos o nosso Tadel todo domingo das 4 às 5 da tarde e agora nós mudamos o nome, então não é mais Tadel de jovens, nós temos o Diflame Experience que nada mais é do que uma experiência Diflame. O que é a experiência Diflame? É a experiência de nós aprendermos juntos o que, que é discipular e formar líderes em nações. Esse aqui é, o nosso, é a nossa reunião, eu quero ser o mais breve possível aqui com você, semana passada nós começamos falando sobre o journaling e hoje eu quero dar continuidade nisso, não só para provar cientificamente ou biblicamente do porquê isso é tão importante, mas porque eu creio profundamente que Deus está levando a nossa geração, a nossa geração, a minha geração, a sua geração, a entender, todos nós a entendermos profundamente o Poder que Deus colocou nas nossas mãos Eu lembro quando eu estava fazendo Estava uh, fazendo intercâmbio E numa das aulas que eu tinha Era aula de Romanos E as cartas de Paulo e Romanos E foi uma aula assim Super incrível é, para mim Talvez a que eu mais gostei Primeiro que eu sou um fã de Paulo, mas o professor também era um professor muito ungido, muito bom. E eu lembro que numa das aulas ele começou a falar sobre o poder de Deus. E no final da aula eu comecei a chorar, assim, muito. E lá nos Estados Unidos, talvez um pouquinho diferentemente daqui, os americanos talvez um pouquinho mais frios para expressarem suas emoções. E tinha acabado a aula, o poder de Deus, senti o poder de Deus, a presença de Deus falando comigo muito forte. Eu lembro que acabou a aula, todos os alunos saíram, o professor estava guardando o material dele lá na frente. E eu comecei a chorar na minha carteira, estava na minha mesa, comecei a chorar ali o professor virou para mim e falou Bruno, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, só Deus que está falando comigo, mas eu não conseguia me conter porque foi o um dia na minha vida que eu tive revelação do que, que é o poder de Deus. Não que eu entenda completamente, mas eu oro todos os dias para que Deus abra meus olhos é, espirituais, meus ouvidos espirituais para ver e para ouvir aquilo que Deus está fazendo. E eu creio que a nossa geração foi a geração escolhida para entender completamente o poder de Deus. Eu creio que nós ainda não entendemos o que, que é esse poder de Deus, o poder que fazia com que Jesus colocasse a mão sobre os enfermos, os caras que eram doentes de, de nascência, por exemplo, saírem totalmente curados imediatamente, uma mulher com fluxo de sangue durante anos, ou o poder da, ressur da ressurreição, não só de ressuscitar a si mesmo, mas de ressuscitar os outros. É, eu creio que esse poder chegou para a nossa geração aqui, mas nós precisamos primeiro, antes de agir, eu creio que nós precisamos entender, ter revelação de como isso funciona e como isso é possível. E eu quero traduzir, eu ser usado por Deus aqui em nome de Jesus para traduzir para você como que funciona esse poder. Não é um negócio... É, um bicho de sete cabeças né? E aí você pode estar perguntando Mas o que isso tem a ver com o journaling? Tem a ver com o journaling porque journaling é uma das ferramentas Que eu creio que Deus está trazendo para a nossa igreja Para nós aqui como Difflo em Barueri Para nos ajudar a capacitar a nossa mente Para entender e fazer as obras que Jesus fazia E obras ainda maiores das que Jesus fazia então, é, com base nisso, com essa humildade reconhecendo, Senhor, eu não conheço inteiramente o Teu poder. Eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho, que a Palavra de Deus fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Não é de qualquer ser, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só por isso dá para começar a entender. Eu não vou dizer aqui, ah, Deus tem dois braços, tem duas mãos. Eu não sei dizer isso. Eu não tenho como dizer isso. Eu nunca, eu nunca vi Deus. Né? Então, muitos artistas tentam pintar Deus, tentam pintar Jesus. Mas a gente não sabe como é, que, como é que é. Mas a gente sabe que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma das coisas que eu particularmente creio é que nós somos feitos similares a Deus, a imagem e semelhança de Deus. É não somente o nosso corpo, mas a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos. Eu creio que é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu paro para pensar nisso, eu penso qual que é a ação, qual foi foram as ações de Deus é, para com a humanidade ou no, ou no geral. Por exemplo, quando lá em Gênesis mostra que Deus criou a Terra. É, e ele separou é, é, lá um pedaço de barro, montou ali um boneco, eu imagino, e soprou é, e ali deu fôlego de vida para esse boneco. Esse poder que sai de Deus, será que eu sendo a imagem e semelhança dele, será que eu não tenho esse mesmo poder? Eu acho que a pessoa que mais entendeu isso, que mais é, exerceu esse poder aqui na terra foi Jesus. Jesus Cristo. E próprio Jesus, que entendeu tudo isso, que exerceu todo esse poder, Ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores do que as obras de Deus. Então, aqui eu acho que dá para você concordar comigo, acho que eu já provei o suficiente que nós precisamos realmente entender o que, que é esse poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Você pega, por exemplo, Moisés, que abre o Mar Vermelho... É, é, a derrubada lá da, da, da muralha de Jericó, por exemplo, e tantas outras coisas que a gente vê, o poder de Deus, eu não sei você, mas eu olho para dentro de mim e eu falo, Deus, eu preciso de mais, eu preciso de mais revelação, e eu preciso não somente de mais revelação, mas eu quero ver isso acontecendo, e eu tenho orado, já contei essa história passando correndo um dia eu gosto de correr, estava correndo um dia no parque vi um ceguinho lá, orando por ele declarando o poder de Deus em, algum, em velório, orando, orando por, por, por cura eu estava num no, no, no velório que eu não vou citar nomes nem nada mas eu estava com meu primo Mateus e a gente até acabou dando muita risada num lugar que é muito triste, infelizmente não por falta de respeito, mas porque foi realmente engraçado, porque tinha um corpo morto lá e orando durante a semana inteira para que Deus ressuscitasse não ressuscitou dessa vez, mas eu creio profundamente que Deus está fazendo obras maiores e está ressuscitando pessoas ao redor do mundo, nós temos provas disso, desde África, Ásia e tantos outros lugares e eu creio que vai acontecer através das minhas mãos também, através das suas mãos também, estava num velório e aí é, eu, eu senti que eu precisava não somente é, pegar aquele corpo morto e orar, como, como alguns estavam fazendo ali, mas eu precisava levantar aquele corpo morto do caixão. E no Japão isso talvez foi como uma falta de desrespeito muito grande e tudo, mas eu tava, tão cheio de fé, entendendo do poder, de, entendendo o poder de Deus ali eu sei que a hora que eu levantei o corpo ali, o meu primo não acreditou que eu estava levantando, não sei se ele achou que o corpo estava realmente levantando, ou se ele não acreditou que eu estava levantando e saiu dando risada aí no velório, nós dois ali orando em línguas e dando muita risada mas crendo que o poder de Deus mais cedo ou mais tarde vai vir e eu teria muitos outros testemunhos poderosos para contar em que realmente as pessoas foram curadas na nossa célula, essas semanas, últimas semanas nós tivemos grande manifestação do poder de Deus, mas eu estou falando tudo isso com vocês, porque eu creio profundamente, eu creio profundamente, eu creio que o poder que flui, é, que fluiu de Jesus e que flui de Jesus até hoje, era de ter uma mente muito forte, uma alma forte, uma mente forte e saudável, que ele encontrava no Pai. E eu queria começar falando tudo isso a respeito de poder que nós estamos falando, para incentivar você e até perguntar para você o quão saudável tem sido a sua mente. Será que você deixa os fatores externos afetar o seu interno? Se está todo mundo com raiva, se o mundo está em pandemia e medo, será que você também é afetado por esse medo? Ou você tem uma mente tão fortalecida que ao invés de você ser imergido ou, ou imerso nesse, nesse medo, será que você é capaz de influenciar pessoas para verem, ué, eu não, preciso de ter, eu não preciso ter medo. Eu sou filho de Deus, cara. Eu, eu preciso, obviamente, respeitar e chorar com os que choram, mas medo não é comigo. Será que a sua mente é fortalecida a esse ponto em ambientes, na, nas escolas ou no seu trabalho? Será que a galera começa a falar mal de alguém? Será que você é impelido a começar a falar mal também? Ou, de repente, falar palavrão, palavras torpes? Será que você é impelido a isso ou você é capaz de... Constranger todas aquelas pessoas pelo poder de Deus que está na, na sua boca, na sua mente, e você não se influenciar, mas você ser, não ser influenciado, mas você influenciar essas pessoas. Como que tem sido essa força da sua mente, a força da sua mente em Cristo? Porque não adianta também só falar de força de mente, pensar positivo, como o mundo, mundo faz. O que a gente faz é fortalecer a nossa mente através da fé, através da fé na palavra. Provérbios 27, desculpa, Provérbios 23, 7 diz, Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Assim como o homem se imagina no seu coração, ele é. Se você se imagina doente, se você se imagina pegando Covid-19, se você se imagina é, fraco, se você se imagina incapaz, se você se imagina, é, é, sei lá, qualquer outra coisa ruim, você fatalmente vai ser assim. E a ciência prova isso hoje. Se você se imagina forte, se você se imagina íntimo de Jesus, se você se imagina vencedor de todos os pecados, se você se imagina, são, não doente, mas são, forte na mente, forte emocionalmente, se você se imagina assim, se você se declara assim, você vai ser assim. Assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Esse é um versículo lá de Provérbios 23, 7. Eu estou falando muito desse poder da mente porque eu creio profundamente que o Jesus que Jesus tinha, ele tinha essa força na mente. Eu penso que desde bebê, desde criança, vendo os pais fugirem de Herodes e tendo que fugir aqui e ali e tendo que trabalhar. E Jesus era pobre e teve que fazer tudo aquilo que a Bíblia descreve que ele fez, estudando a palavra de Deus. O que Deus é, proporcionou para o Seu Filho Jesus ali, é a mesma coisa que Ele proporciona para nós hoje. A capacidade de usar tudo aquilo que é imagem e semelhança dEle, nós podemos usar. E a nossa mente é o, é o poder que nós temos dentro de nós para usarmos de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. E assim como nós imaginamos no nosso coração, assim nós somos. Aí uma das ferramentas que nós estamos falando com o propósito de expandir, fortalecer a nossa mente, e o nosso conhecimento de Deus para crescermos como líderes mesmo, não só como líderes, mas como pessoas, é o journal. E eu queria aqui, mais uma vez, falar para você, o que é o journal. então? Para nós, aqui é o ato de disciplinadamente nós escrevermos nossas orações, as nossas atividades espirituais diariamente. É a nossa conversa com Deus de forma escrita. Ela deve ser sempre acompanhada disso aqui. Porque o achômetro é muito bonito, mas eu tenho certeza que ninguém está interessado em saber aquilo que eu acho. Ah, isso eu acho certo, isso eu acho errado. Agora, quando eu falo a Bíblia diz que isso é certo isso é errado, tenho certeza que tem uma geração inteira sedenta para saber o que, que é certo e o que, que é errado. Muitos que nem sabem, que precisam ouvir você, é, falando e ensinando a respeito. Então, esse é o journaling. E quais os resultados, então, eu posso esperar para aplicar... Quais os resultados é, esperar após eu aplicar é, o journaling ou eu, eu, eu criar essa cultura do journaling? Qual resultado eu devo esperar? Então, vou falar rapidinho aqui. Primeiro... Você cresce profundamente em sua intimidade com Deus. Então, se fosse só para isso, eu já faria o journaling todos os dias. Eu faço o journaling, eu amo fazer o journaling, mas crescer profundamente em sua intimidade com Deus. Eu já dei o exemplo aqui de Davi, é, que escreve não somente os salmos, mas um, um hábil escritor que escrevia para Deus. Eu creio que muitas coisas que Davi escreveu não foi nem para mim, nem para você, intencionalmente. Ele escrevia para Deus. E nós recebemos como fruto maravilhoso desse resultado da intimidade dele com Deus. Jeremias, Moisés, Paulo e tantos outros aí que escreveram. Número dois. Você se torna mais conhecedor da palavra de Deus. Então, por quê? Porque a gente faz o journaling com base na Palavra de Deus. Então, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, bem rapidinho, mas é importante que você esteja embasado nisso daqui. Minha sugestão, antes de você começar a escrever no seu dia a dia, leia a Palavra de Deus, leia a Bíblia, conheça esse livro, não terceirize... É, o conhecimento da palavra, em ouvir mensagens de outros pastores. Eu faço muito isso, é muito bom, benéfico. Mas tenha você, o seu próprio conhecimento, a pró própria revelação da palavra de Deus. Então, são duas coisas que comprovadamente o journaling traz. A terceira, você se torna mais saudável fisicamente e emocionalmente, pois comprovadamente você está fortalecendo a sua mente e o seu cérebro, a gente falou disso na semana passada, peguei um trecho que eu quero ler aqui com vocês do livro Ative o Seu Cérebro, de Carolyn Leaf, e esse, esse essa parte do texto diz sobre Eric Kendall, que é um neuropsiquiatra, ganhador do prêmio Nobel, por seu trabalho com a memória, uma das funções do cérebro, mostra como nossos pensamentos, e aí entra o journaling, porque o journaling é uma forma de ativar, programar e disciplinar o nosso pensamento e até a nossa imaginação, a gente falou semana passada do journaling ser embasado com a imaginação, quem canta, escreva salmos e cante o seu journaling, faça suas composições, quem desenha, desenhe, quem gosta de gráfico, faça os seus gráficos, Use a imaginação, use o, o seu journey ao sentimento do seu dia ali. Não tem problema, isso é saudável, isso é muito bom. A gente falou na semana passada também. E aí, quando você atrela tudo isso até a imaginação, é, tudo isso fica escondido no nosso DNA e pode ativar ou desativar certos genes, alterando a estrutura do sistema dos neurônios no cérebro. Ou seja, tem um negócio que se chama neuroplastia que é um negócio aparentemente meio novo, pelo menos para mim meio novo. O que é neuroplastia? Neuroplastia é a habilidade ou a capacidade que o cérebro tem de se modificar. Sabe quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? O que está dizendo no mundo espiritual, no científico, é comprovado que a cada manhã, cada, cada noite de sono que você tem, isso é comprovado cientificamente, você pode procurar isso, dá, dá, um, dá um Google aí, você vai procurar, não somente um, dois autores, mas muitos doutores falando a respeito, cientistas falando a respeito, que quando você acorda, você todos os dias tem uma oportunidade de reformular os seus neurônios. É possível reprogramar os seus neurônios. Ou seja, se você estava acostumado com uma vida de falta de perdão, você estava acostumado com uma mentalidade de tristeza, acostumado com uma mentalidade de que é melhor você viver sozinho, alguns enganos que talvez existiam na sua mente, a neuroplastia prova que você pode... Refazer, reprogramar o seu cérebro para ser uma pessoa feliz, apaixonada por Jesus, apaixonada por pessoas, um grande líder. Muitas pessoas dizem, ah, eu não nasci para ser líder, uma grande mentira. Reprograme o seu cérebro e o journaling vem para ajudar exatamente nisso. Você pode, segundo o Eric Kendall, você pode ativar ou desativar certos genes. Sabe quando a gente fala, ah não, meu pai teve, minha mãe teve, minha avó teve, então eu também tenho. Mentira! Reprograme o seu cérebro. A gente leu na semana passada algumas pesquisas que mostram que de 75 a 98% das doenças mentais, físicas e comportamentais são provenientes de pensamentos humanos. Então tá aqui, eu não vou me estender muito, mas esse é o terceiro ponto. O quarto e penúltimo ponto aqui, você se torna mais disciplinado. Então é uma característica da maioria dos grandes líderes, dos grandes pastores, das pessoas que recebem a admiração do mundo todo. A gente não vai fazer o journey para receber a admiração do mundo todo, mas a gente vai fazer porque a gente quer ser disciplinado naquilo que Deus chamou a gente para fazer. E quinto e último, você comprovadamente destrói os pensamentos tóxicos, a ansiedade e a depressão. Semana passada eu falei de curas de esclerose múltipla e outras doenças que eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas eu vou focar num ser só que provou que isso é verdade, Jesus Cristo. Jesus, a fé dele era tanta, ele entendia tanto poder que Deus tinha dado para ele, que ele simplesmente transferia do céu aquilo que ele entendia, tinha a revelação que ele tinha. E nós vamos começar a agir a praticar e a agir dessa forma. Lembrando aqui para terminar, Romanos 12:2 diz que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível no meio de pandemia. É possível no meio, é, na vida de muitos jovens, aí eu vejo no pré-casamentos, é o estresse de ter que conseguir ganhar dinheiro, conseguir pagar o local, conseguir. É, 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 conseguir os padrinhos, com que os padrinhos ajudem, é, conseguir a casa, alugar ou comprar, é, 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 é aquele estresse louco, no meio desse estresse, sua mente é fortalecida em Cristo, e você vai saber que Deus está trabalhando por você enquanto você dorme, é a palavra de Deus embasando o nosso journaling, é nosso ato disciplinado de escrever todos os dias a nossa oração para Deus, é o legado que a gente deixa para para as próximas gerações que vierem e vão querer saber quem que é o, quem que é o José, quem que é o Bruno. Vão pegar as anotações lá e vão ver. Uau, que incrível, que inspiração. E eu creio que nós não, o líder que é líder não é chamado para ser líder quando ele manda muito, quando ele gerencia muito ou quando ele tem um título. O líder, ele é líder porque ele inspira. Se o líder tem que reafirmar a liderança dele, para ser líder, ele já não é líder, na minha opinião. O líder não precisa reafirmar, olha, eu sou líder, então faça isso. Não, o líder faz, ele inspira e as pessoas desejam fazer isso. E eu creio profundamente que esse é o tempo que a nossa geração foi chamada para inspirar, não somente aqueles que estão vivos hoje, mas aqueles que vão nascer, vão pegar os journalings aí de vocês no futuro, vão ver, vão chacoalhar as nações em nome de Jesus. Para terminar de vez aqui... Eu queria muito incentivar nessa semana, então, todos nós, líderes de LIFE, esse aqui não é muito opcional para nós que somos líderes de knife, esse que vos fala, inclusive é um líder de life, nós vamos ler aqui quatro capítulos da Bíblia, bem pouquinho semana que vem a gente vai fazer uma outra leitura mas eu queria que nós lêssemos juntos da forma que você quiser, se quiser é, dividir, como são quatro capítulos então até domingo que vem é, dá para a gente fazer aí uma divisão então quiser aí ler é, talvez um capítulo e depois meio capítulo por dia fica à vontade, mas a ideia é que até domingo que vem todos nós tenhamos terminado o livro de filho Filipenses. É, propositalmente filipenses, por que filipenses? Porque filipenses é uma carta curta. Segundo, porque tem muitas estratégias aqui para liderança, quando é, falando do próprio Jesus, é, de Paulo e muitas outras referências aqui, é, maravilhosas, que eu queria encorajar, incentivar você a acompanhar, não deixar só no colo do, dos líderes de Life, mas você também assumisse isso, você que está assistindo esse vídeo, vamos fazer junto esse journaling, e aí embasado naquilo que você lê, você faz o seu journaling todos os dias, nos grupos do Whatsapp aí, eu quero é, encorajar vocês na célula, compartilhar o que vocês leram, o que Deus falou com vocês e tudo mais porque eu tenho certeza que um grande mover está por vir, quando nós não somente soubermos do poder que tem na nossa mão, mas tivermos revelação inteira desse poder aqui. Beleza, galera? Deus abençoe vocês, a gente se fala em breve, não vejo a hora de voltar ao nosso culto. Deus abençoe, tamo junto, tchau, tchau.